0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是林雪文。时间很快啊，一个礼拜转眼之间又过去了。今天一样啊，我要跟大家分享两则啊，有关全球财经的一个最新的变化。第一个的话，当然就是美国联准会最近的动作。第二个，我还是想谈一下电动车，因为最近特斯拉有一些比较大的一个变化。首先，第一则新闻啊，我们看到6月14号，美国联总会，所谓联邦公开市场委员会 （FOMC）。公开宣布决定 skip s k i p 哦，他用了跳过去哦一次升息，那给整个紧缩行动呢有一些缓刑的机会，或者是喘气的机会哦。那事实上，联总会从去年啊、哦、一波升息，三月份开始启动，已经连续十次升息，那也把联邦基准利率呢从零调到大概百分之五到百分之五点二五的水准。所以这一次的暂时停止升息呢，其实是第一次的搁派行动。那为什么会这样？那让决策委员会有比较长时间关。观察更多数据来累积升息和银行倒闭事件对经济跟通货膨胀的影响是不是主要的考量呢？然后至于接下来利率会何去何从，联准会仍然定不出一个非常清楚的路径。我们看看国际新闻怎么说。CNBC 的标题写的是美国联准会延后升息。但表示今年晚一些时候，他可能还会生息两次。华尔街日报呢写的是，鲍尔的最大问题就是让事情变得更复杂哦，所以华尔街日报非常不以为然。纽约时报的标题写的则是，联准会把通货膨胀的问题希望和全世界共同承担，也是批评为主。让我们先从决策的整个性质来看啊、哦，这一次没有升息，虽然代表 FED 主席鲍尔、哦、他们所领导的歌派好像获胜了，但是这一次他还是用了 skip 啊、哦，就是跳过这个东西，而不是用 p o s e 就是暂停啊、哦，因为暂停没有时间限制，所以 skip 看起来就是一个暂时的行动啊、哦，几乎可以确定啊、哦，七月份很可能会再升息。那代表什么呢？音中有歌，歌中有音。也就是说呢，我先维持住内部的共识，以免音派又不高兴。可是呢 ，FED 的声誉我要留出。可是呢，通货膨胀代表什么？其实没有真的缓和。那事实上也有人特别去分析哦，这次开会的所谓的点阵图，那发现呢，十八个委员中呢，有十二个人预测今年至少会在升息两码，所以代表说呢，其实暂时的休息是为了走更远的路啊、哦。事实上，美国的通货膨胀的走势真的是不大好。五月份整体的 CPI 升率哦，大概下降到百分之四，但主要是因为能源价格相对去年的机器来说，去年是比较高的。可是七月以后，这项反通膨的动作会逐逐渐消散，所以五月份的核心通货膨胀率呢，还是有可能回到百分之五以上，甚至呢服务业为主的会到百分之六以上。所以美国的整个通货膨胀的情况确实是居高不下。如果我们单纯去看推升通货膨胀的情况来看啊、哦，传统上我们过去常,常听到嘛，有所谓成本推动型、啊、需求拉动型、啊、那成本呢就是说，你比如说能源价格、食品增加，需求就是说哇，整个经济很热，所以很多人呢拼命花钱。可现在出现的是第三种，就是获利带动型、哦因为现在有一些企业发现，他们因为科技的发展有独占或垄断的位置，所以他们觉得，哎，反正因为通货膨胀被大家已经教育很久了，消费者也不在乎了，所以开始有一些调涨产品价格的一个情况。所以呢，我会认为啊，所谓获利带动型这个东西是比较糟糕，也是比较前所未有的。那长期供给面来看呢，现在有很多结构性的通货膨胀的因子，你比如说我们常在讲的人口老龄化啦、劳工供给的趋缓啦、还有去全球化啦、供应链重盖啦、什么有案外。外包、能源转型、国安安全这些，这都代表说呢，其实整个通货膨胀是非常不利的。那加上呢，美国又透过所谓的通货膨胀削减法，然后所谓补贴啦，美国的制造业，所以全世界情况说实在哦，对通货膨胀不带。没有稍微缓和的一个迹象，好，可能越演越烈哦。但除此之外，我感觉还有几个观察点我们要注意。第一个就是说呢，市场高度预期联准会会采鸽派行动，所以股票我们看到，哎，好像表现不错。不过大家要注意哦，决议宣布后第一时间的反应，确实是道琼指数四百多点的下跌。那主要原因就是因为决议宣布后半小时，鲍尔的在记者会上又说啊，我的我的这个这个达询啊，我将来不排斥还会升息。所以代表什么？他自己整个情况都还不确定嘛。那市场当然被他搞得患得患失，所以短期之内哦，这种所谓通货膨胀下不来，然后联准会的姿态又不明确，这种情况对金融市场真的是不太好的哦。那另外呢，我要特别强调，包括我在记者会中也特别为联总会这一次的鸽派行动、鹰派思维提出了说明。他说呢，因为货币政策具有延迟效益，哎，这个很重要。我常跟大家说，很多人觉得说，哎，利率调整那么多了，可是我们的生活也没有变很负面啊。我其实在节目中也说过，通常有十八个月的递延期，所以这个递延效果，如果去年三月开始算，大概今年第三季哦，我们开始觉得日子越来越难过、哦。所以我一直在提醒各位，二零二三年没有你想象的这么好哦。在抗通货膨胀和防止衰退之间拿捏哦，其实各国央行不只是联总会，其实都很难去做很明确的决定。我们看台湾央行也是这样，所以全球经济前景真的非常暧昧不明。即使美国联总会，我个人觉得也是瞎子摸象，摸着石头过河。所以呢，我觉得多一些安全的意识，对大家来说一定是会比较好的。今天第二则新闻我要谈的是电动车，我该前面有提哦，特斯拉。开始在美国替 Model 3提供三个月的免费快速充电服务，目的呢是在本季末清空库存。即使在台湾，我们看到特斯拉的电动车也宣布 Model Y 和 Model 3指定车款限时选配。套件升级方案，而且呢，在这个月就要完成交付。哇，曾经不可一世，你要排队买的特斯拉开始促销了、哦。确实，美国电动车大厂特斯拉的降价策略哦，看起来本来不错，因为它的 Model Y 呢，它的销量有增加。不过 ，BOA 美国银行的分析师发出公开的警告，他告诉我们哦，特斯拉在美国电动车的市场的市占率到2026年会大幅下滑到1分主要是传统车厂开始急起之追。我在节目中谈过很多次新。创确实让很多年轻人对电动车趋之若鹜，也觉得电动车好像不可一世。那传统车厂没救了。可是这一两年啊、哦，很多传统车厂用各种方式开始在继续追哦。台湾也是嘛，最早是用 GoGo 肉，现在为什么连这个 Ioniq 甚至国外的车厂都开始在开电动车？所以红海竞争会越来越明显。那根据 CNBC 的报道 ，BOA 分析师的研究报告显示，预估到2026年，特斯拉在美国电动车市场会锐减，远低于2018年达到市占率，它曾经是 78%，2022、哦、年还有 62% 哦，所以特斯拉的压力占很大。我们看看国际媒体怎么解读哦 ，CNBC 写的是 ，BOA 估计到2026年，特斯拉的电动车市场份额会骤降。金逸玄认为。特斯拉和其他汽车制造商可以从福特学到一些东西。那其实福特，我觉得是一个在美国让大家蛮耳目一新的一个传统车厂。那《财富》杂志写的是，福特的 CEO Jim Farley 啊、哦，承诺要推出一款新的远程电动 SUV， 速度之快，它称为个人子弹列车哦。那我们先看 B O A 到底说了什么啊 ？B O A 告诉我们哦、啊，传统车厂包括福特、G M 啊，就通用都开始强势布局电动车。那特斯拉市占率的下滑呢，其实 B O A 觉得意料之中，估计哦、啊。福特和基宴的电动车在二零二二年在美国的市占率分别会占百分之八和百分之五，到二零二六年可以成长到百分之十四，几乎会跟特斯拉差不多。那 BOA 还提到啊，美国的老牌车厂福特、基宴的努力翻转，目前老牌新进车厂的电动车在美的市占率分别是三十五 p e r c e 六十五二零二六年会翻转为七十对三十所以代表什么？新创电动车往下走，传统车厂往上走，这是美国四轮电动车的一个变化啊。我觉得这很有意思哦、啊。我们先来。看看福特到底福特为什么有这样的底气啊、哦？福特在六月十六号要庆祝成立一百二十周年，那进入汽车制造的新时代，他强调他要开始着重电动车和软体时代的新汽车市场的时代啊、哦。它面临着老牌竞争对手和新来者，其中最重要当就是 Elon Musk 的特斯拉。在这个拥挤的网络中，它的 CEO 名字叫 Jim Farley 正在告诉我们一个独特的比赛路线。长期以来老牌的车厂被大家一直批评是啊，你很像恐龙啊，低增长、低利率呢，而且包袱很多。从2014年到2020年啊 ，Jim Farley 掌舵的时候，福特的市值缩了五分之三，只有两百七十亿美元。可是2022年开始哦，它的股价一度飙升，让它的美 A 群啊，高达一千亿美元，那主要什么？他还有很多的动作，让大家发现，哎，传统车厂没有我们想的那么笨啊、哦！你譬如说，他把福特、哦、分为三个部门，你譬如说专注电动车的电动车部门，还有高利润的汽油驱动的燃油汽车，还有商用车部门。他开始切割、哦，就我各有各的优势，我不再互相这个牵制，然后不能动作、哦。而且最重要是，他的很多动作、哦，让我们知道，他其实从新创颠覆者学到了一些东西。譬如说，他比大多数其他的传统车厂更快承认，哎，颠覆确实对产业是有。贡献的，那特斯拉呢也影响了他很多的做法。首先，他承认他清楚知道模仿竞争对手在哪里能够发挥优势，而更关键是在哪里他不行，他也知道去避免那个坑呢、哦。那马斯克对汽车制造业的最大贡献，福特认为就是证明了多年来一直亏损的电动车其实是可以赚钱的。特斯拉在二零二二年的营业利润高达百分之十七，远远高于大多数传统车厂在燃油车享有的利润率。哎，这个就不简单。那福特当然不是唯一一家哦，把更更多供应链引入内部传统车厂的制造商。过去哦，传统车厂供应链其实它管制是非常严、非常精细的。可是呢，电动车厂不是，它是有容乃大。所以通用汽车 GM 和福斯呢 ，Volkswagen 这些竞争对手也在附近开始创造整个 ecosystem 的生态链。那里面就特别强调呢，包括电池厂，因为电动车主要是靠电池厂，不是像以前靠发动机跟引擎嘛。所以他们开始往上游，包括跟一些稀有的矿厂啦，跟电池厂开始互相合作。哎，这个就很。特别哦，因为很多人过去认为传统车厂打不赢新创企业，就是你没有办法跟人家合作。那另外，金发力也在仿效 mask， 试图减少这个行业臭名昭彰的复杂性。他开始想办法去创造一个更轻、更灵活的机器，那有机会呢，有更大的一个灵活力去针对电动车的这个生态系统。福特在二零二五年准备推出一个新电动车的汽车架构，它会共享更通用的机械和软体措施，而不是像过去一样一定要来自供应商数百个零件，每个零件都要。要协调工作的晶片不是他开始接受，就说：“哎、欸，我有一个底牌，我有个框架，那我就可以做。”那当然，我会觉得啦。M H 其实它的逻辑是不是错的？可是红海要赶快找到他的客户，因为代表说传统车厂的思维在变啦。可是他为什么要选择你？你可能在这个时候是你最好的机会。那另外呢 ，Mask 对他的公司的角色其实都一直很广泛，从设计特斯拉的资讯娱乐系统到建立充电网络，所以车主可以在特斯拉整个充电网络在充电。那相比之下，福特更专注在汽车制造，并乐于把更多的事情外包哦，所以呢，福特跟马斯克甚至签了一个协定哦，就大家最近也看到，就是啊，福特的电动车可以在特斯拉的这个充电网站来充电，哎，这代表什么？大家的心态都在变了。甚至比收费协定更令人惊讶的是，福特决定继续依赖外部合作伙伴提供大量的车内软体，他连软体都跟外面合作，这对传统车厂来说是不可一世的啊、哦！这也是日本的电动车为什么一直落后，日本电动车真的走得太慢。你看人家欧洲跟美国走得多快哦。总而言之了，有迹象表明，一些现任者越来越清楚自己的局限性。六月八号，通用汽车宣布跟特斯拉达成类似的充电协定。更多的人可能会从他们的软体能力的现实主义中受益。总之，坚持自己做得好的事情，把剩下留给别人。可能是，电动车带给全世界汽车车厂最新的一个教训，也可能是未来我们越来越难以看得懂精彩的电动车新时代哦。那照案利，我今天还是推荐一下《经济学》最新版本，还有两个封面故事，但是我推荐全球版本。这期《经济学》的全球版本的封面议题谈了印度啊，尤其是印度跟全球甚至美国之间的关系。我们现在看封面设计，《经济学》让我们看见一幅非常传神、非常有趣的图画，是一个漫画。我们看到是一个戴着标志性的雷朋眼镜拜登，可是配上了红色的花衬衫、黄色的裤子，带着蓝色的手表，哎，很有趣哦，热情抱的一只老虎。老虎说的是谁？印度啊，上面有两排白色字体，大字写的是“美国的最新的好朋友”，小字则写。为什么印度不可或缺？金玉玄这次大手笔哦，用了序论版块第一篇第七页，整个亚洲版块有四篇文章哦，还有四十九页的国际版块，总共六篇文章，从经济、外交、国防、政治方方面面告诉我们印度和美国的关系，甚至印度正在发生什么事哦。那如果大家对印度有兴趣，或者是想更了解印度深刻一点，我必须说这次金玉玄写的还是蛮认真的，而且有很多东西是言之有物。那大家看一看呢，其实端午假期其实会过得更愉快。总而言之，端午假期也快到，了，先祝大家端午节愉快，也希望大家能够喜欢今天的节目内容。我们下个礼拜见。